0: 欢迎收听小朋友学投资之不如小坐记。本周金内容皆为免费资讯，并无任何分期推荐、市场个股之意。让我们用短短的十分钟，好好的查证事实，过滤多余的预测、市场担心，让我们可以好好看到事情的本质，并养成自己可以判断事件的合理与不合理性，建立自己的中心思想，而不是永远需要听别人的预测并随之起舞。最近其实有朋友刚好问到我说：“为什么周记我都不太会讲太多自己的的 view？” 可是因为我一直想要找的就是这种呃，可以帮我们统整每一段时间发生的事实证据，而不是像基本上东西只要上了新闻、上了媒体，都已经不是非常客观的一个事实了。尤其大家也知道，金融圈媒体都在下的这种标题杀人的方式，再加上。报道的内容基本上已经不是非常客观的东西了，所以周记我一直在做的就是希望把整周的事实跟证据收集起来。那判断的部分真的就留给大家自己去想。那时间拉长，自然而然的会产生自己的中自己的一个中心思想，觉得什么合理，什么不合理，市场的反应如何。如果有听众是为了找预测、听方向、去分析各种事件。技术面、基本面的，请马上马上转台好吗？因为我们这边没有，我们这边是记录事实的，查证事实，发生什么事情才不会随着各种媒体的报道起舞。OK， 那我们进入今天的主题吧。我们一样先从能源开始。能源这周，原油大约呃涨4个 percent， 然后天然气大约涨6个 percent。那这是到礼拜五为止嘛？原油的动荡相对开始变小，因为这周德国公布了他愿意停止向俄国采购原油，然后欧盟的禁运也希望增加。我、哦、我看这段话，我觉得好难懂哦。所以愿意停止禁止，代表他们是也没有同意，所以他们不反对也不同意，是开始有点中立。那我的解读可能就会是，哦，好，他们的态度开始软化了。那欧盟有机会。禁止俄罗原油，不过还是有点难度，完全的禁止。欧盟也有一些大公司开始停止购买俄罗斯石油了，可是基本上要完全的禁止，好像还是有难度。那我们有看到欧盟的呃不禁止的这个态度似乎有慢慢的软化。那另一边呢，就是中国的防疫的风控，还是让市场担心原油的需求会不会变得疲乏。不要大家在担心原油的是。这周是这两个因素。天然气的话呢，是因为俄罗斯在这周切断了对波兰跟保加利亚 （Bulgaria） 嘛的天然气供应，因为他们没有遵从用卢布付款的要求。市场又开始担心，俄罗斯有没有可能切断对其他所有欧洲国家的供应？哎，可是俄罗斯还是要赚钱吧？不可能就是完全切断，那他们打战的这些资金的来源要怎么办？那我们上周有提到，俄罗斯一年对欧盟的供给量的那个数字是非常的大的，所以俄罗斯跟欧盟其实目前看起来在天然气这块完全切断是有难度的。不过，不过我们也知道嘛，市场每天在做的就是担心这个。如果这样，假设有可能这样的话，各种担心，每个礼拜都有各种各种不同的担心。所以，我们查证事情后，用自己的常理去判断这些东西发生的几率大不大、合不合理、有没有可能，那长期下来才会更有自己的呃对事情的看法，而不是永远都是听别人讲。在我们看到指数哦，美股指数这周还有看到低点，甚至破了乌俄战争的低点，但到周五为止，呃，跟上周其实相差没有太大。那主要每天我归咎于三点升息的部分。已经算上周了。上周鲍威尔提到5月有可能升息两码嘛，然后我们也有提到金融圈接下来一定会拆下下次下下下次各升几码，两码三码四码的都有出现，完全的不意外。我们看这周的三点好了，第一点是俄罗斯的外交部长有扬言要核武，好，这应该也也不是意外了，但是市场对这个发言隔天的反应也是蛮激烈的。所以俄罗斯现在久久打不下乌克兰，开始在放话，因为他们觉得全世界都在跟他们作对，不只是欧盟，还有美国、英国都会在输送武器，所以开始放话说：“你们再继续帮他，我们要动用核武了。”那我们要一个打全世界，再加上我们身边的几个小喽啰，嗯，好像蛮合理的是吗？是吗？大家可以自己好好想一想。那第二个呢，就是经济衰退论。因为美国第一届 GDP 蛮疲弱的，那市场就觉得接下来有可能持续的疲弱，并且各种的今年要衰退、明年要衰退的预估的这个趴数都出来了。可是我们也看到这些趴数真的也不高，例如说今年有15趴要衰退，明年有35趴要衰退。那反面来说，就是不衰退的几率还是远远的比较大嘛。那第三点呢，就是财报，目前为止企业的上一季的财报是优于市场预期的。目前我们看到标普五百指数的公司里面有两百三十七家已经公布，接近一半哦。这一半的公司里有八十一趴的财报是优于市场的预期。根据数据显示，通常只有六十几趴的企业是会优于预期的。所以其实上一季的财报目前为止整体来说非常的好。所以我们这边就得到了，现在市场在担心的是乌俄战争的延续，是经济有可能衰退、通膨升息。所以这些都是正金的部分，另一方面则是财报、企业获利都蛮都非常的亮眼。那最终市场会反映哪一边呢？我周就一直有在提到这个点。那真的要时间拉长，人们才会看出这一个呃，最终它是会往哪边靠拢的。因为当市场在跌的时候，人们永远看不清真相。最后，我们看回台湾的部分，台湾这周大约。涨了一个 percent， 量缩。如果是技术面派的话，就八成会说这是反弹无量。但没关系，我们一样来看看这个金流的内容。这周我觉得有点比较不一样哦，因为在周二、周三开始，这这最近一连串的财报啊跟法说，其实我们可以看到。台湾大部分的公司财报都还是蛮亮眼的，企业获利表现都蠻的都蛮不错的。那这次法说财报完，其实有蛮多的金流开始往这些跌升的啊，然后公布不错财报的电子股这边流。相对的，前阵子一直在乱涨的，也不能说乱涨了，就是比较明显有金流的在动的这些相对没有本质的，不管是在疫情相关啊、快筛啊、节能啊等等的这种。相对的，就明显的金流就开始慢慢的抽出。那我们也可以看到嘛，就是行相对行情比较不稳定的时候，有时候市场就会去推，低利率概念呐、啊、金融概念呐、啊、快衰节能概念。但你会发现这些东西，这些族群的金流都不会很持久，反而是推的那一两周之后。题材淡化以后就，就就相对就都不见了，所以我本身才会比较主要都在观察这些有本质的东西，因为他们真的金流开始进去以后，延续性会比较强。所以总瓜最近的状况下来，台股的部分是在反应不好的地方是疫情跟美国的升息嘛。那另一方面就是财报的部分，台湾的财报第一季跟展望其实真的很不错。那所以当这些一样是震惊的消息开始消化以后，最终市场应该要去反映的是整体市场财报的获利展望呢，还是这些国际相关的，不管是疫情啊、俄乌战争啊、呃美国的 FED， 对，有时候会甚至觉得到底干台股什么事？可是我们 Podcast 第二季也有提过，人们的情绪跟市场就是会反映这些事情，所以当市场在反映这些，有时候你自己觉得不合理的东西，你要怎么去掌控手上的？资金就会是一个每一个投资人在市场必须面对的问题。同时间要保有认知，哪些东西是反应的合理，哪些东西是反应的不合理的，这其实非常的重要。那这就是所谓的自己的中心思想。所以接下来我们看到下周是不是这些一再一再提一再提的利空市场开始不反应了呢？如果是相对的会转折的地方，永远都是。利空一样存在，市场一样讲，甚至越讲越多，都说是反弹，但是市场的反应是不一样的。那我觉得这就是我们下周会需要观察的重点。另一方面呢，就是台股的金流会不会持续回流这些有本质的东西？那如果是这样走的话，行情就比较有变好的机会，好吗？那希望大家这三天周末都可以好好的休息，祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，下周见，拜拜。<音楽>